0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roots, o seu podcast agro, este que já é o episódio de número 64, hein? 64, lá vamos indo, hein? Lá vamos indo. Sejam muito bem-vindos, hoje nós vamos falar sobre biogás na economia circular. E para a gente tratar esse tema super relevante, né? No mundo atual que nós estamos aí, uma pauta super, super em alta, né? quando a gente fala de é, energias renováveis, né, está aqui com a gente André Rutzhacker, Hacker, ele que é engenheiro ambiental pela USP, trabalha com projetos de energias renováveis há 14 anos, é cofundador da Fundação Brasil Meu Amor, cofundador da Reager, uma empresa de fertilizantes 100% renováveis e é cofundador da Alma Energia. Seja muito bem-vindo ao Rutz, André.
1: Muito obrigado, boa noite, Ismael, boa noite. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, prazer aqui bater um papo contigo, onde já tiveram grandes nomes, né? Alisson Paulinelli, Cláudio Nasser, Tejon. É. Então, Para mim é um, um grande prazer aqui. Fomos,
0: fomos agraciados aí no, no ano de 2022 com, é... com, com inúmeras personalidades aí, né? É, conhecidas é, no, no cenário agro brasileiro, mas tem também muitas, muitas pessoas que são relativamente pouco conhecidas, né, mas que trouxeram é, conteúdos riquíssimos e esse é o nosso papel enquanto comunicação agro é, trazer tudo de relevante que nós temos, né? E acredito que aqui a gente vai trazer é, juntamente com você, né, pegar a sua experiência aí para a gente é, falar sobre biogás, né? Queria que você trouxesse primeiramente a contextualização é, dessa energia renovável, né? Como é que está? Como é que está esse cenário? A nível
1: Brasil hoje o potencial é, para isso aí como é que como é que tá André? Legal, Ismael. É, bom, biogás na verdade acho que antes até é importante contextualizar o que que é o biogás, né? Então basicamente o biogás ele é uma composição de gases é, é, produzidos aí através da biodigestão, digestão anaeróbia sem oxigênio e basicamente os principais gases são metano e gás carbônico, né? É, é, pode acontecer em processos naturais Isso ocorre na natureza Emissão de metano que hoje é, é problemático Inclusive para né, questões de efeito estufa E tudo mais é, mas tem um grande potencial energético também né então uma vez o, o metano em si quando você queima ele você cria você pode produzir energia através de um gerador enfim como o um problema
0: cabe-se uma solução né exato como, como em então, todos os cenários né?
1: basicamente é o que a gente tenta simular o que uma vaca faz ou a gente mesmo faz né a gente pega carboidrato proteína gordura matéria orgânica de forma geral e é, passa por um processo a gente né através de engenharia a gente é, cria uh, uh, locais, ambientes ideais para que os micro-organismos façam essa quebra de, de moléculas orgânicas. E aí, né, produzindo biogás. Que que o que o contexto hoje no Brasil de certa forma no mundo? Né? A gente está, parece que na crista da onda do, do, do biogás. Né? Então, é, tanto a questão de efeito estufa, né? então a gente fala muito de descarbonização, quanto os problemas ambientais... É, energéticos e de fertilizante que a gente viu aí nos últimos tempos, né? Com crise na Ucrânia e tudo mais, tudo isso viabiliza, é, né? Cada vez mais os potenciais de produ produtos de um uma olhar, de um olhar
0: mais mais carinhoso e dedicado a acelerar esse processo de uso de, de energias renováveis, né? Exatamente. É, a gente fez um episódio muito bacana que recentemente a gente falou sobre energia é, fotovoltaica, né? E naquele momento a gente a gente trouxe alguns dados importantes. É, que grande parte da energia usada no, no planeta inteiro é, vem de fontes é, é, fósseis, não, né? é, fó, é, é fósseis né Sim. De, de, de fontes que, que, que estão que estão aí exaurindo com, com
1: exatamente com reservas né? e o problema é isso você tem uma fonte infinita, uma fonte que hoje faz né você pega o carbono que está enterrado lá no, no fundo do solo traz aqui para para cima isso aí gera né problema é, né aumenta aí a questão do efeito estufa mudanças climáticas que é um problema hoje que a gente tem enfrentado é, e além disso tudo você tem toda a parte do contexto de é, descentralização né então uma usina de biogás ela é tipicamente descentralizada você produz energia fertilizantes recupera já próximo do local de consumo então para você ter ideia números gerais do Brasil né no contexto é, Brasil você consegue aproveitar biogás de qualquer tipo de matéria orgânica, né? Então, dejetos de animais, na cadeia de proteína, frigoríficos, indústrias alimentícias, indústria sucro né? Que é um potencial muito grande, resíduos sólidos urbanos, a fração orgânica. E hoje, estimado aí pela Associação Brasileira de Biogás, é em torno de 70% do, do diesel que a gente consome hoje, a gente poderia substituir pra, por biometano, né? É, ou em torno de 35% da energia elétrica que a gente consome no Brasil, a gente tem potencial também de produção a partir do biogás. E para você ter uma ideia, hoje em torno de 2, 3% só desse potencial foi explorado. Então a gente tem um... costumo dizer que a gente está na pré-história ainda do, do biogás no Brasil, apesar que já né, tiveram bons passos aí caminhados, mas tem um potencial gigantesco e não tem país igual o Brasil com todo o potencial do agro, os resíduos né, da agroindústria nossa para esse tipo de para esse tipo de produto.
0: Eu tenho certeza que essa essa pauta ela, ela vai continuar em alta, né? Empresas assim como a Energia que, que acreditam e investem em projetos assim, é com certeza isso aí vai vai alastrar no Brasil inteiro e ainda mais com essa pauta ESG em alta, né? Apesar de não ser um, uma pauta nova, mas que tomou grande força e grande expressão nos últimos anos, né? A parte ambiental, né? Então é, se a gente for, for voltar uma década atrás, 20 anos atrás, uma empresa correta, né? uma boa empresa, é aquela empresa que, que, que produz e gera emprego, né? Então hoje uma boa empresa, ela não basta mais produzir e gerar em, empregos e ter uma imagem bonita na, 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 nas mais diversas fontes de, de marketing, né? Ela tem que cumprir com a agenda SG, né? não especificamente falando de agenda SG, mas com boas práticas, né, de governança, né, boas práticas ambientais, sociais, né, e que seja consequentemente uma uma, uma empresa que, que que dê lucro, né, que que, que traga Exato. sustentabilidade para o negócio, né, André?
1: Exatamente, Ismael. E, e assim até é para cair um tabu, né? e talvez o que apaixona muito na questão do biogás, você pega, acho que tem um tabu aí que o que é ambientalmente correto do ponto de vista econômico é ruim, né? e isso não é verdade, a gente tem vários exemplos aí, é, onde anda junto toda a parte ambiental, social, mas também a lucratividade e a economia, então o que é o grande barato do biogás? Né? Você pega um passivo ambiental, um problema ou algo que é tido como pouco valor, né, como custoso e você cria várias soluções né, de, dentro, você faz um enxerga, em vez de uma necessidade de tratamento você enxerga como uma produção é, e aí você estabelece várias possibilidades, você gera energia elétrica, você produz biometano você pode produzir CO2 do biometano você vai para a cadeia de hidrogênio verde amônia verde, você vai para a recuperação de nutrientes né, então o NPK que hoje o Brasil importa 85% a gente consegue recuperar isso de forma concentrada, tem toda a parte de descarbonização e tudo isso gera lucro. Então, é, tanto gera lucro quanto dá segurança energética também para o produtor, dá independência para o produtor, para a indústria, para a região e também para o país. Como, né, como a gente falou aqui, 85% uhum. do fertilizante a gente importa. O Brasil hoje tem um estudo do BNDES que fala que 53% do NPK que a gente está consumindo no Brasil, a gente está jogando fora só em resíduos de indústria sucrocoleira, ave, dejetos suínos e bovinos. Que isso, hein? É muita coisa, é muita coisa. Então, a gente tem aí o Plano Nacional de Fertilizantes, uhum. né? Que quer cair aí para 2050 de 85% de importação para 45%. Tá aí já um bom, um bom caminho... Uhum. A ser tomado, né? Então
0: Esse, esse caminho que, que, que o Brasil precisa tomar, um caminho estratégico, ele não está somente pensando em trabalhar tecnologia nos, tecnologia nos fertilizantes para eles serem mais eficientes, mas sim em outras fontes de fertilizantes, né? Exatamente. E aqui a gente está falando de fertilizantes 100% renováveis, né? Exatamente. E... e... E como consequência, a gente tem o, o, o biogás, né?
1: Exatamente, então, você então, tem é... tudo, né? Uhum. Você tem o biogás. Fala um pouco dizer? sobre a é, é, contextualização de economia circular. Legal. É um pouco do que você falou, né? Antigamente, a gente tinha uma, uma visão linear, né? Então, você tem a indústria, né? você tem a matéria-prima e, uhum. no final das contas, você tem o efluente ou o resíduo final. Então, eu costumo falar, né? É, o, uma produção de suíno, por exemplo, né? Você enxerga o suíno como um produto e você enxerga o dejeto como resíduo. Só que imagina você, se você pega o suíno, faz o abate e joga no meio do rio, no meio do mato, você vai gerar um impacto ambiental, certo? Com certeza. E se você pega o dejeto e joga no meio do rio, no meio do mato, de qualquer forma, você também gera um impacto ambiental. Agora, se você tem um olhar como produção de fechamento da, né, do, do ciclo, do fechamento da cadeia, o resíduo, o efluente, na verdade, ele não é o final, ele pode ser o começo também, então o que é subproduto de uma atividade vira matéria-prima para outra atividade, né? É, e aí você consegue agregar, é uma simbiose ali de processos, você consegue agregar muito mais valor nesse, nesse resíduo e aí de novo, né? Te gera segurança, independência, economia, mitigação de impactos ambientais, envolvimento social da região. Então, no final das contas é isso, a economia circular... Em vez de você enxergar como forma linear, né, tem tenho meu produto aqui e tem o meu resíduo o final. Que, o
0: que me interessa é só a produção de proteína animal. Exato. O, você enxerga eu, tudo eu, como... Eu, um...
1: eu descarto
0: de forma correta os, os, os dejetos. Não, não é por aí, aí é pensando de uma forma muito fechada. né? Então os, de, os dejetos, ele, ele, ele sendo tratado de forma estratégica, ele tem a finalidade de virar um biogás um biofertilizante, Exatamente. aquele biofertilizante ele pode ser aplicado em uma lavoura, Exatamente. né? Ou parcialmente, ou eu não sei como é que como é que andam esses estudos agronômicos. E essa lavoura, ela é de soja, de milho, e ela produz alimentos para os suínos. Então, isso, isso seria seria um impacto de uma de uma economia
1: circular. Exatamente. Estou certo é mais é, ou menos isso. É perfeitamente isso. Então você fecha o ciclo daquela, na, naquele local. Você cria independência de qualquer importação de, qualquer, de energia, de fertilizante, de combustível.
0: E eu, eu, lembro, eu lembro no episódio do Cláudio, se eu não me engano, foi o episódio número 4, não foi, Faelo? Foi, foi um dos primeiros ali, né? Ele falando, aí eu, eu até comentei com ele, só, mas que legal, eu falei assim, Ismael, mas não é só isso. O impacto da energia circular, ela está também na sociedade, é nos, co nos colaboradores. Ele deu o exemplo da, da energia né, que é distribuída para pro, pro alguns funcionários ou, ou para o time lá de funcionários a um preço melhor, mais baixo do que, é, do, do que é oferecido via, via, via empresas. Né?
1: Exato, de forma renovável e de forma que você sabe da onde está vindo a sua energia. Hoje a gente não sabe de onde está vindo a nossa luz aqui. Pode estar tá vindo de Itaipu, 2 mil quilômetros de distância. Então, eu imagino, o funcionário ele tem ali a possibilidade, a gente tem a cooperativa dos, dos funcionários, então, a gente tem a nossa usina de biogás, a partir de dejetos suínos, é, produz o, a energia elétrica a partir do, do biogás e entrega, joga na rede e consegue entregar na fatura do, dos colaboradores, dando um desconto também, uma economia para o bolso deles. Então, uhum. né, cria esse contexto. E o Cláudio, até que você comentou, acho que é importante aqui, né para mim é sempre uma honra tá junto dele, até te comentei, eu sou de São Paulo, é, capital, e, e, e quando eu vim aqui pra, pra Patos, todo mundo perguntando, né, pô, você vem pra Patos e todo mundo sai de Patos pra ir pra São Paulo, não, e é. o, é, o seu caso é que você tem raiz lá em Israel, né? É. Oh, André Hacker,
0: né? É. Conta, conta um pouquinho da sua história de vida aí, como é, como é que é? Cara, o, na verdade, é um já que pouco...
1: você entrou na, na sua origem de São Paulo, que você nasceu em São Paulo, é, mas a sua mãe, você falou, é lá de Israel, né? É, minha mãe é israelense, a origem do Hacker, na verdade, é austríaca, como o meu avô, o pai dela. Minha mãe, é, minha avó era romena, e o lado do meu pai é português, o Alves, né? Então é um pouco de uma mistureba aí, que no final das contas é o que é o brasileiro, Rapaz, né? do céu, pin assim, é. você
0: tem sangue de português, é. É, austríaco é.
1: e israelense. israelense. Olha que bacana. É um Tal, pouco é, do Brasil, né? É um o um Brasil é um pouco, um pouco eu acho é... Que é a, eu sou a Alves mistura. também, sou é.
0: Alves também, então tem, tem, um, tem um sanguezinho em português aí. Bom é, isso,
1: é isso, E enfim, já rodei um pouco, vivi em Israel também um tempo, na Suíça, então rodei um pouco e vim parar em Patos de Minas e, e voltando, né, acho que é... É isso, assim, é, acho que as pessoas do brasileiro não conhecem o Brasil, né? Fica 20 milhões de pessoas enfurnadas aí numa, numa cidade igual São Paulo e o grande potencial do Brasil acho que está tá justamente pelo interior, né? Cidades igual Pato, você vai para Cascavel no Paraná, Rio Verde em Goiás, lá em Sorriso, Mato Grosso, acho que esses são onde, onde o Brasil acontece, né? E aí a gente vem para cá e encontra um Cláudio Nasser, por exemplo, cara, com uma visão completamente diferente não só dos negócios né mas da, da vida então para mim é uma da sociedade é uma honra, uma como um todo né muito grande. exatamente bacana você já você
0: já está aqui há alguns anos aqui mas é, seja muito bem-vindo aí viu obrigado conte, conte sempre aí com com Minas aí com Patos de Minas obrigado já me sinto um patureba
1: aqui ah, oficial bom demais bom demais
0: <risos> André é, eu queria que você desse alguns exemplos assim o empresário rural tá mas antes, antes eu queria te tirar uma dúvida com você, você falou de, de resíduos urbanos. Uhum. Existe algum, algum tipo de trabalho, estratégia feito com, com prefeituras a,
1: nível, a esse nível de, de, de investimento? A gente tem, é, de resíduos urbanos em si, a gente tem um projeto em Campinas, que a gente está já estudando mais de um ano, e aí na verdade é uma coleta é, privada de restaurantes, supermercados, hotéis... Então o pessoal faz a separação, a segregação do que é inorgânico da fração orgânica, então vem lá sorvete, maionese, resto de carne, verduras, tem lodo de frigorífico também, e a gente está agora implementando uma usina justamente de biogás, né, usando esses, esses resíduos como matéria-prima para produção de biometano, venda né, como gás natural renovável e produção de biofertilizante. O é, que a, a, a gente acredita muito, a tendência... É cada vez menos a gente ter aterro sanitário, né? Lixões primeiro, depois aterros sanitário, cada vez menos. E cada vez mais se enxergar o resíduo como, de novo, o lixo como uma matéria-prima, né? Então você tem a fração inorgânica plástico, vidro, alumínio, etc., que pode ser reciclado, papel. E você tem toda a fração orgânica que pode virar também energia, combustível, enfim, tudo que a gente já, já comentou. É...
0: Mas aí é um nível de consciência que, que, eu, que, eu, que eu não que eu tenho muitas dúvidas como que como está que sendo trabalhado isso, na verdade. Porque, por exemplo, aqui em Patos, em, em algumas cidades, a gente, a gente percebe um trabalho da prefeitura para coleta de lixo, até separado, mas eu não sei se no destino final existe esse destino separado, entendeu? É. É, eu, acho que, eu acho que a gente precisa muito, evoluir muito ainda para a gente, gente ter dentro de casa algo que você separe ali, né?
1: É, Até é, você levar lá nada. Isso aí Só são processos, de... né? Isso aí acho que precisa. Tem que começar mudar. dentro de
0: casa para depois você colocar na rua e da rua. Da sequência já separada, né?
1: Esse é o ideal, mas. Cabe a gente, muita conversa. Aí, ainda né? vai algumas gerações é. ali pra gente mudar essa cultura. Mas hoje, essa planta que a gente tá, tá fazendo, ela já vem, tu, vem tudo misturado e tem um processo de segregação, né? Vocês captam direto, direto da fonte ali, do, do de restaurante. Não, e mas tudo vem mais, misturado, né? né? Ele vem misturado e tem um, uhum. um parceiro nosso que separa. Ele separa plástico, alumínio, ah, não sei o quê uhum. e separa a fração orgânica também. Então, em vez do cara separar jogar, que seria ah, o ideal, sim, ele vem e separa uhum. lá na frente, entendeu? Uhum. E essa é uma primeira planta que a gente está fazendo, a gente está apostando muito, né, de, de realmente é, usar ela como um, como um demonstrativo, um piloto para mostrar que é possível, porque existem tabus aí também, e é, usar de referência para depois escalar e poder fazer isso. E você comentou de, de prefeituras, né, também, aí vamos mais para o lado rural também, né, a gente está com um projeto legal lá no Rio Grande do Sul, é... Com o pessoal que tem muito problema na região, tem muitos sunicultores lá em Harmonia, no Rio Grande do Sul, muitos, muitos sunicultores, são mais de 100 produtores é, no município e mais as outras cidades vizinhas, é, que hoje mal conseguem licença ambiental porque eles não têm onde jogar o dejeto. Então o que a gente está fazendo é como uma espécie de uma cooperativa é, onde a prefeitura se responsabiliza pela coleta desses resíduos de produtores pequenos, aí, né, de 500 animais em terminação, 800 uhum. animais em terminação faz a coleta do resíduo, a gente está investindo no tipo, central. Tipo o tipo sistema
0: de coleta de leite. Exatamente, Aquele, aquele perfeito, sistema ali de... Perfeito.
1: A região nossa uhum. aqui, aliás, tem um potencial gigantesco, estava tá falando isso hoje, e quem sabe aí um dia a gente também não vê alguma coisa por aqui. Mas é fazer exatamente isso, em vez de coletar o, o, o leite, coleta o dejeto, ou eventualmente uhum. até o próprio gás. Uhum. E tá, isso já está saindo agora, se tudo der certo, final do ano já deve estar tá em operação a usina, estamos fazendo contratos de venda também, de, de gás natural renovável, volta o biofertilizante volta para os produtores, então a gente consegue fechar todo o ciclo de novo, e aí não só no produtor, a gente faz de uma forma colaborativa, cooperativa, e dá independência para a região, e aí é aquilo, né? vira um círculo virtuoso. Hoje o dejeto é um problema para o produtor, ele não tem onde jogar, ele não tem licença ambiental, a gente resolve para ele, né? coleta lá o dejeto, que para a gente é matéria-prima, organ... matéria ele consegue tanto subir né, o número de animais, o plantel dele, aumentar a produção, né, é, facilitar o processo de licença ambiental para ele, que para a gente vai gerar mais dejeto, vai ser mais matéria orgânica, mais uhum. matéria, a gente amplia também a nossa usina e o negócio vai agregando valor um para o outro. Né? É, a, é a famosa relação ganha-ganha. Ganha-ganha-ganha-ganha, né? todo é mundo ganha, inclusive é a
0: comunidade. Exatamente. Quais as, as principais atividades de geração de resíduos, aqui a gente tá falando
1: de suinocultura, pecuária... É, suinocultura, pecuária leiteira, pecuária, pecuária de corte, de corte em, confinamento, em confinamento, né? Porque a pasta é mais complicada. Tem alguma? De tem tem algum, algum outro tipo de resíduo assim que? Carneiro. A gente tem usina de carneiro no norte de Minas, é legal. Tem um confinamento uhum. de, de carneiro. Indústrias alimentícias. Você pode fazer com, com tomate tomate, milho, aqui por exemplo, com frigoríficos. A gente tem casos. Uhum. Resíduos sólidos urbanos. Indústria suco-coleira tem um potencial gigante na vinhaça, na torta de filtro. É, realmente é um é, tudo que for matéria orgânica no final das contas você consegue você consegue recuperar e, e produzir biogás bacana tiver se tiver com dúvida É só entrar em contato com a uma energia
0: que, que, que cabe uma conversa bem boa aí para um pro, pro projeto né André? é
1: perfeito de forma totalmente flexível né Ismael então o que a gente quer realmente é, é potencializar isso a gente tanto fornece solução completa então tem por exemplo, tem uma indústria famosa aí de proteína animal eles falam cara eu tenho dinheiro infinito eu quero fazer tem mentalidade de produção só que ele não entende nada de biogás, a gente tanto fornece a solução quando entra Isso. na operação.
0: Fala, um, fa, fala um pouco da estratégia de negócio da Alma Energia. É, é importante, a gente estava tá conversando mais é. cedo. É, é, é bem completo, né? É uma proposta bem, bem, bem robusta, né?
1: É legal. É, a gente ficou, né? É, a gente fez a parceria, né? Eu com, com o Cláudio, a gente ficou dentro de casa de 2013 a 2017, só desenvolvendo solução. Estão explodindo o gerador, o Cláudio, com aquela paciência toda, enfim, a gente. Realmente fazendo a coisa funcionar, porque o mercado era um pouco empírico, um pouco amador, desenvolvemos, desenvolvemos solução. Desde 2017 a gente tem a Alma Energia que fornece, a gente tem duas linhas de negócios principais. né Então uma, a gente fornece a solução completa, seja para o produtor, para a indústria, agroindústria e tal. O produtor tem o resíduo. Tem o resíduo. Opa, a Alma Energia, como é que eu faço com isso aqui? Então você
0: desenha um projeto de tratamento, 100 de por do projeto e geração. Hoje a de, gente, de, é,
1: inclusive de, de implementação do projeto. Exatamente. E fornecer. é implementação. Hoje a gente tem a gente é, trouxe também uma, uma empresa lá de Cascavel no Paraná. A gente fez uma fusão com eles agora. É, eles têm toda a parte de geração e equipamentos, né? Uma indústria também de equipamentos de, de para soluções de uma usina de biogás e também toda a parte de engenharia para soluções completas. Então a gente agregou mais força também na equipe. É, justamente para fornecimento da solução completa. Então, desde projeto, análise do dejeto potencial que você tem, toda a implementação, é, desde né, tubulação, escavação, é, parte de equipamentos, etc. E depois, o que é muito importante e pouca gente dá valor, é a parte de operação e manutenção. Então, não adianta você ter um gerador maravilhoso lá, um purificador para biometano, e você não saber operar depois, né? Então, ou dar manutenção adequada. Então, a gente entra em parceria também, de novo, a relação ganha-ganha, é, garantindo inclusive performance, né? A gente pode uhum. falar, não, a gente garante o um mínimo de performance de produtor. Bacana. Então, é desde o diagnóstico,
0: faz toda tudo. a execução, deixa o negócio rodando e depois... É a solução, uh, né? E
1: depois tem, tem uma equipe para acompanhar, se for o caso, gerar as manutenções, manutenção, né? Manutenção, assistência técnica e tudo mais. E tem a outra unidade, às vezes o... o, o o produtor, a agroindústria não quer, não quer investir ou quer focar no seu, no seu investimento. A gente tem um caso aqui em São Gotardo com o pessoal do Sequita, que é um caso bem legal. Eles é, são muito focados ali na produção de leite, HF e tal. E é, a gente né, tem uma parceria onde a gente faz o um investimento. Então, uh, a gente faz contratos aí de mais longo prazo, né? porque a gente está fazendo esse investimento. Sim. Então, 10, 15, 20 anos em parceria com esse fornecedor de, de resíduos ou a gente pode pegar alguns também como eu falei fazer uma centralzinha uhum. na região é, a gente capta também estrutura tudo né faz tanto a, a contratos de venda de biometano ou de energia faz toda a parte de nesses né, contratos de fornecimento de resíduos toda a parte de tecnologia projeto nosso operação nossa a gente capta e faz também o um investimento nas usinas e aí é um é de novo é como se fosse uma indústria é uma unidade de negócio nossa, então é, entrega também em parceria com o produtor, dá para ele geralmente uma porcentagem do, do ganho, aí pode ter... Investimento compartilhado, pode ser 100% a gente investe e entrega uma porcentagem do resultado. Então, a, de é o ganha-ganha, né?
0: Até se no caso do produtor não quiser investir, mas é. ele comprar a ideia, então a alma energia entra, entra como, como um parceiro de negócio ali.
1: Perfeito. Bacana. Exatamente.
0: É, como é que tá o, os estudos aí para o uso do biogás em motores?
1: É, para veículos,
0: né? veículos, até mesmo para dentro de, de, de empresa, né?
1: es, é. esses motores maiores. Então, o, o, de novo, né, legal é a versatilidade aí do biogás e todas as possibilidades que ele te entrega a partir de um problema. Então, inicialmente eu, né, a gente começou muito com geração, então motores ciclo-auto ali para fazer combustão e gera um alternador, você gera energia elétrica. É, mas a gente está indo muito para o mercado, o mercado está desenvolvendo, então você tem caminhões, por exemplo, a Iveco, a Scania lançaram caminhões 100% a gás, a New Holland, a gente teve um trator aqui em Patos, aqui na fazenda, testando né, um trator 100% a gás, eles lançaram ano passado esse trator, é, tem na parte de indústria, substituição de GLP, é possível fazer, então o um gás de cozinha que a gente usa, por exemplo, é, que as indústrias usam em, em volume alto, a gente consegue substituir por biometano, é, motores, a gente está agora tentando desenvolver, né como tem agora essa parceria com uh, a empresa né, na verdade não é nem parceria, já é a empresa nossa junto, da Enermac tentando desenvolver motores também para atores menores né um cafeiro, por exemplo, que ainda não tem solução, uma máquina agrícola uma colheitadeira, então a tendência a expectativa é que também venham aí os os fabricantes também de máquinas e já está acontecendo, mas com, com, né, com a ampliação é. desse mercado vão vir soluções também para, né, como eu falei, hoje a gente tem 70% do potencial do biometano, 70% do consumo de diesel que a gente uhum. usa no Brasil, você teria potencial de substituir por biometano, então a gente ainda está na pré-história, ainda tem muita coisa aí para caminhar e desenvolver, mas essa parte de motores já, já tem algumas soluções aí sendo, sendo praticadas.
0: Bacana, a gente, a gente vê esse movimento aí, tanto é do, do o etanol de milho crescendo muito também, também. né, o, muito bacana. É, esse movimento de, de, de máquinas é, movi, movidas a, a, a gás, a biogás, tem sido um movimento específico para aqueles que produzem gás ou tem um acesso muito fácil? Então, a ideia... Tem sido, tem sido restrito a esse público? Ou existe a venda do gás também, ou existe uma, uma, uma fazenda, que, tá, que, uma fazenda que, que, que não tem como produzir o Sim. biogás, mas ela gostaria muito de, de entrar nesse movimento, comprar biogás e comprar o, o maquinário ali movido então, a biogás. O que
1: é legal? Contextualizar até a questão do gás no Brasil. né? Então hoje a gente tem rede malha de gás natural, mas muito focada na costa. né? Então é exatamente igual um gás natural. O biometano é o gás natural renovável, regulado inclusive pela Agência Nacional de Petróleo. Então é exatamente o que roda com o GNV, famoso uhum. né? você vai no Rio de Janeiro, você vai na você vai em São Paulo, em BH, você tem os táxis lá, o pessoal que faz o kit gás no seu carro e roda com GNV. É, mas, mas tem muitos pontos ali, né? Tem... É isso. Vários pontos lá, de abastecimento. Tem, né? então a gente compra lá o gás da Bolívia, né? Vem uh -huh. o Gasbol, tudo mais, distribuído. E, e a distribuição é efetivamente, essencialmente, na costa brasileira. O que, que é o legal do biometano? Além de ser renovável e tudo mais, a gente... É, hoje até o pessoal chama de pré-sal caipira, né? Você tem um, um potencial do pré-sal só que no interior inteiro do Brasil. Uhum. Então, obviamente, você pode ter um produtor. É o que eu gosto de falar, né? Assim, é, é, de uma solução de um problema, a gente está gerando não só a economia, mas a gente está gerando independência, autossuficiente para o produtor, para a região e para o país. Então, você tem um potencial grande no interior que, beleza, o produtor, a gente está fazendo uma planta lá no, no interior de São Paulo, o produtor vai consumir 20% do biometano que a gente produz, que a gente é, vai produzir. Os outros 80% a gente entrega na região, então, o cara, por exemplo, que não tem uma produção em si do biometano, ele pode comprar o biometano do vizinho. Como rede. é que é o armazenamento? É comprimido, né? Você consegue. Ah, Na é. verdade, tem duas formas: o tijão. É, é aqueles cilindros. Você pode ou comprimir. É, você pode, primeiro, você pode colocar Mas no em maior Mas em maior volume, né? Metros cúbicos, né? É, é. É, o, o vizinho que vai comprar que vai
0: comprar, ele, ele pode instalar um, 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 um sistema o, de armazenamento? O, o,
1: o, o problema, sim, é que a gente ainda está, de novo, a gente está muito no início. Então, tudo uhum. isso ainda, ainda tem que tá ser Não está nesse ponto ainda, né? é Por exemplo, o que pode ser feito? Fazer malhas regionalizadas de gasodutos, né? Uhum. Então, a gente está na segunda maior bacia leveira do Brasil. Tem um potencial gigantesco aqui de produção de biometano, mas muito descentralizado. Uhum. Você consegue fazer aqui uma malhazinha regional de gasoduto, para entregar, igual você tem em São Paulo, por exemplo, que faz a distribuição por gasoduto. Essa é uma possibilidade. A outra é você comprimir e transportar em carretas. Então, você tem grandes carretas, que e aí vai para o posto, por exemplo, para a indústria, você consegue abastecer dessa carreta, você armazena na, na carreta o biometano. E tem uma terceira opção, mas isso é muito mais caro, você precisa de volumes grandes, que é fazer GNL. Então, o gás natural liquefeito, você liquefaz esse gás, e aí, inclusive, você pode, a gente importa GNL, por exemplo... Você pode exportar e tudo mais. E, de novo, né? Acho que o que é legal, você ainda tem outras variações. Você pode fazer hidrogênio verde através de reforma. Você pode fazer amônia verde, né? A partir do hidrogênio e nitrogênio. Então você tem outras, outras saídas também que o biometano te permite. Outras, outros subprodutos, né? Extremamente importantes. É, né? Exato. Acho que já é, não é nem subprodutos, acho que já é, é produtos produto, com valor pro, agregado. Produtos de, de, de altíssimo valor. Tá é, é vendo exato. uma postagem
0: do, do, do Romeu Zema falando de, de uma empresa. É, se não me engano, Francesa, né? Francesa, que, que, que vai começar um investimento muito grande em Minas, eu não sei qual região que é, de hidrogênio verde.
1: Legal. É, exatamente. É. Agora também a tendência de hidrogênio verde está gigantesca, né? Então, o Brasil, de novo, é um grande potencial, e é isso, né? A gente precisa realmente acreditar que o Brasil tem, tem as soluções é, e que a gente realmente é superior, igual foi o etanol, vem o etanol aí de tantos anos, a gente fica brigando com. Com o exterior, esse negócio de meio ambiente e tudo mais, a gente é grande, uma grande potência ali e às vezes a gente não dá valor, mas o hidrogênio é um outro exemplo, né? Então, através de eletrólise, você usar solar, por exemplo, ou eólicas, né? Produção de, de igual vai fazer lá no Ceará, é, produção de energia elétrica, faz eletrólise na água para produção de hidrogênio ou a produção de hidrogênio a partir do, do próprio biometano através da reforma, é também um grande potencial, o mundo inteiro está falando disso hoje uhum. é, que sem dúvida nenhuma vai, vai, vai chegar Maravilha André, vou deixar você tomar uma aguinha aí enquanto é. eu falo dos nossos parceiros
0: os parceiros roots, vamos falar aqui da, da, do Sebrae, né agronegócio e Sebrae nosso compromisso com o agro mineiro, Sebrae o pessoal reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para o Brasil. Por isso, firma o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. O SEBRAE trabalha para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, das associações e agroindústrias. E o resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. O SEBRAE quer ser capaz de inspirar o agro para que seja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Nosso abraço aí a todo o time do SEBRAE, que faz um papel maravilhoso junto ao agronegócio. E aqui ó, está um QR Code para você conhecer uma ferramenta muito bacana, que é o Educampo, um serviço de extrema importância na gestão dos produtores. Baú... A Baú está 37, há quase 40 anos aí no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, sempre com muita sustentabilidade humanização, mesclando a modernidade com suas raízes né, e tradições. A Baú é referência em vários mer mercados do exterior e também são presentes nas cafeterias mais nobres do, do, do Brasil, né? Então, se você ficou curioso, quer experimentar esse cafezão aí, que eu faço questão de, de sempre tomar. A gente, a gente toma sempre café da baú, né, meu bem? O Faiera também é. tomou esses dias, né, o Fael? É bom. Café é bom demais, né? Ainda mais um café de alta qualidade. Então, só você posicionar aqui o seu celular no QR Code, Ah, Ismael, como é que eu vou posicionar o celular no QR Code, sendo que eu estou assistindo no celular, como é que eu faço isso? Está aqui o link na descrição, só, só você clicar lá que você vai cair diretamente no Instagram da, da Baú, lá tem várias fotos da fazenda, de lavouras, né, do, do manejo, muito bacana. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras do nosso Brasil. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é com certeza o nosso grande protagonista do agro. A equipe da Cultura Agromais está presente no campo, buscando sempre a agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade e, claro, com rentabilidade. Né? Atualmente, a companhia está em expansão, conta com... 10 unidades, né? patrocínio, onde que é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Lagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana, e Ituverava, lá no interior do estado de São Paulo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da equipe Cultura Gromai, é só você acessar esse aqui, que QR Code, ou descrição, a descrição que está no link aqui embaixo. Anatomic Gel, o Anatomic Gel, esquecemos de colocar aqui, né, Faela? Anatomic gel eu, eu, eu vou ter que mostrar, viu, André? Vou ter que mostrar aqui, ó. Dá o um close aí, Faia, <risos> Eu e o Douglas, a gente fica muito feliz porque a gente, além de, de ser parceiro, a gente tem o orgulho de falar que a gente é cliente da Anatomic gel há, há mais de 10 anos. E para nós é, é sinônimo de conforto, é sinônimo de estilo, é sinônimo de durabilidade. As botinas e botas da Anatomic Gel, elas são confeccionadas, pessoal, em couro de altíssima qualidade, além do revestimento interno também ser em couro, que garante muita absorção e muito mais conforto contra o, o, os impactos, né? E pensa nos calçados estilosos. Não só para o segmento agro, né? É, eu, particularmente, eu gosto de usar as, as botinas e esse sapato que eu mostrei aqui agora, mas tem uma infinidade de modelos... Que, que vale a pena consultar lá na, na loja deles. né? O destaque que a gente pode destacar nos calçados é o solado produzido em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, o Gel se propõe a produzir calçados masculinos mais confortáveis no mercado. Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países. Será que, tá, que chegou lá em Israel, hein?
1: Ah, deve ter chegado. Deve ter chegado, hein? Pô.
0: Já conhecem... Anatomic Gel, e você também, você merece ter essa experiência. Então aproveite agora o cupom de 10% de desconto, só você acessar o QR Code ou o link que está na descrição, que você vai ter direito a 10% de desconto, é só você digitar lá, ROOTS10, tá bom? Um abraço a toda a família da Anatomic Gel, e vamos falar do nosso parceiro aqui, produtor, nosso amigo Faelo Filmes, né? que é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão aí há 10 anos no mercado é, de Patos de Minas e região e do Brasil inteiro, levando que há de melhor em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives, podcasts, gravação de DVD, gravação de EP, o que você quiser que precisar de alta qualidade de filmagem é Faelo Filmes, tá bom? Então se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho deles, é só acessar o QR Code que está aqui em cima ou o link na descrição. Tá bom? Então você que, quer, que é empresário do, do, do setor do agronegócio e quer também fazer parte dessa família, quer compactuar com o nosso propósito, fica à vontade para mandar uma, uma mensagem para a gente e para a gente divulgar é, a sua missão dentro do agronegócio e a gente é, fazer parte dessa grande família, tá bom? Se você é CPF, entre agora para o Clube Roots, é um clube de assinaturas, onde a partir de R$ 9 mensais, você contribui para a gente chegar mais longe com esse projeto agro, tá bom? Então, um grande abraço a todos que fazem parte já do, do Clube Roots e você faça parte também, só você acessar aqui o QR Code ou entrar no link, você vai cair direto lá na plataforma do PicPay, você vai escolher um plano que te interessa e vamos juntos. Esqueci de alguma coisa, Faelo? Certo, né?
1: Andrezão, obrigado pela presença. O que, o, que que nós, o que que nós... Gostei que você vai na prática aí já, né? Rapaz. Não é só falar dos patrocinadores, tem que viu, é, vivenciar é, é, é. aí. Rapaz, aqui é, aqui é a Roots, viu? É, tá aqui certo. É, aqui é a Roots.
0: Andrezão, tá o, que que nós, o que que nós podemos falar mais sobre esse, esse importante... É, cenário do, do biogás, né? economia circular, o que, que, que a gente não falou que é importante?
1: É, acho que esse, essa tendência né, de descentralização, acho que é importante é, falar, né? a gente viu, vivenciou aí casos... É, ano passado, por exemplo, o preço de fertilizante foi lá para o espaço por causa da guerra da, da Ucrânia, e a gente com um potencial né, gigantesco aqui, e às vezes não... não... Não, não explora isso. né Então o Brasil de forma geral tem uma riqueza gigantesca, acho que a gente sei lá, tem uma síndrome de vira-lata e alguma coisa é, do tipo, e, e às vezes né, prefere, prefere enxergar para fora e ver o que tem de valor lá fora, em vez da gente enxergar e desenvolver o nosso aqui.
0: E não adianta reclamar de governo, não adianta reclamar é, 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 é do
1: prefeito, prefeito do, do, do governador, do, do presidente.
0: Né? Cada um é, é, é faça o seu melhor, busque o seu melhor tem empresas e tem pessoas dedicadas a fazer as coisas acontecerem, né? Então hoje está tudo muito acessível, né? É. Acho que a gente tem que parar de reclamar e buscar nas, nos problemas a solução, porque todo problema existe uma solução e tem gente trabalhando para as soluções, né André? É
1: isso, cara. E, ser, e ser, ser genuíno, botar ali a paixão naquilo que você faz, né? Ver esse potencial todo e, e realmente dar atenção. As coisas às vezes não são, não são tão simples, pô, vamos, vamos estressar um pouco mais, né? É, e aí, é o, é o caso do, do biogás, né? É complexo, é muito mais fácil de ir lá colocar uma, uma placa solar fotovoltaica, por exemplo, que tem o seu grande valor, é, mas pô, será que não é. Não, né? Vamos tentar também explorar um pouco mais do biogás, apesar de ter uma história uhum. um pouco negativa, porque achou que era um pouco simples, a história é muito bonita mas a realidade ali te exige um pouco mais de profissionalismo, enfim. Nada que é bom é fácil, viu, André? É, exatamente, exatamente. Então, Nada que é bom é fácil. E a gente tem que ser apaixonado, botar uhum. atenção, e enfim. Então, acho que é um pouco disso, é, é, né, procurar as melhores soluções realmente, procurar cases, exemplos, existe o Brasil hoje, acho que o biogás já é realidade, o potencial é é gigantesco, é, então entra no contexto de economia circular, ESG, é você tem empresas, por exemplo, que estão com programas net zero, né, de zerar é, emissões de carbono e estão buscando aí, já estão, né, para poder exportar, por exemplo, ela vai precisar é, mostrar que está que tá zerada nas emissões de carbono, então ela está fazendo a transição energética dela, por exemplo, buscando soluções, né, de energia renovável, de combustível renovável, isso está tá acontecendo, está exigindo também, a gente tem parte de certificações de energia renovável, parte de certificações de carbono, o que agrega muito valor nesses produtos também e ajuda, então a gente tangibiliza o atributo ambiental. Isso, isso é muito bacana porque é, é,
0: algumas, algumas, muitas pessoas podem pensar mais uma coisa que está inventando, esse negócio ah, é, é mais uma despesa e eu não tenho retorno so, 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 sobre um, um investimento desse. Pessoal, aqui, claro. ó, eu, eu vou, a gente vai deixar esse card aqui, esse card aqui, do episódio que nós fizemos com a, com a Pauliane e com, e com o Paulo, Paulo com, o, com o título Como Obter Retorno Financeiro Investindo em SG. Muito bacana. Eles, eles trouxeram informações que, que, vai, que vai de encontro a, a, a isso que a gente está é falando, né que é um investimento para o bem do nosso planeta né? e que dá tá retorno financeiro, sim. É porque isso. A, a, hoje o consumidor ele não quer saber mais se a empresa está empregando e está produzindo. né? É simplesmente é, é, se, se ela está cumprindo com todos os propósitos, propósitos é sustentáveis, né André?
1: É isso, a gente está investindo, né? a gente está fazendo agora uma captação grande para investimento. Quem, se, não, se não quer é. investir, a gente, a gente pega e investe porque tem, não é só bonito e tudo mais, uhum. mas tem também... A parte do retorno financeiro, que obviamente é importante, né? Com então, certeza. Te gera Com independência em todos, os, em todos os aspectos. Muito bom. Como é que o pessoal te encontra nas
0: redes sociais, se o, pessoal, se o pessoal quiser te seguir, se o pessoal quiser conversar com você,
1: se ficou alguma dúvida, como é que o pessoal te acha? A gente tem a gente tem os canais né, da Alma Energia, eu sou, eu sou um pouco ruim aí com essa questão digital. É... só
0: encontra lá no Instagram, a ah, Alma mas Energia, tem, né? Tem
1: Alma Energia lá, é, LinkedIn, Instagram, LinkedIn, uhum. é, tem contato almenergia.com.br. também, entrar por, pelo e-mail, é totalmente acessível. É... O que mais? Tu, Twitter, né? Também, enfim, acho que tem todos os, todas as mídias aí, a gente está eu, 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 tá disponível ali. Eu, eu, fiz... que sou, eu que sou um pouco ruim aqui. Eu fiz um
0: Twitter para mim, é, deve ter uns dois, anos, uns dois anos, mas eu acho que só o pessoal de São Paulo que usa Twitter, cara. É, eu, acho que eu, eu acho que só tem umas duas pessoas me seguindo e eu pelejo para o movimento da Quetrem e ninguém me segue.
1: <risos> ninguém, não, ninguém vai.
0: Ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai. não, Bom esse demais. aqui é um... É um... É um presente para você. Eu não tô batendo a carteira aqui da Fazenda Baú, não, mas eu achei legal. Pô, Olha que aqui legal. pra vocês verem aqui. Ó. Eu achei esse café aqui, Roots, aqui, Roots Coffee. Eu pensei, ah, deixa pô, eu...
1: Esse aí é especial. Deixa eu hein, comprar
0: hein? aqui para eu presentear um, um convidado. Então você legal, é a, a primeira cara, pessoa porra. a ter um, um mimo desse aí. Pô, tô lisonjeado aí. Obrigado.
1: Pô. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado.
0: Fique à vontade aí para voltar no Roots quantas vezes quiser. Eu acho que dentro dessa pauta a gente tem muita coisa para falar. né Obrigadão.
1: Obrigado. Eu que, eu que agradeço, Ismael. Obrigado pelo convite. Acho que é importante colocar, né às vezes, alguns assuntos que são... né Talvez tentar desmistificar alguma coisa. Enfim, mostrar que tem coisa acontecendo realmente com potencial. Deixar o convite também para você visitar. Você, o Douglas, o Faelo. Visitar a gente aqui na, aqui na, na Alma, em, em Patos mesmo ver o projeto né, na, na realidade, na prática, eventualmente para disseminar um pouco mais, ver o contexto lá, né, uhum. espelho, acho que é casa de, de ferreiro, espelho de ferreiro, é né, importante a gente fazer tudo dentro de casa para depois é, sair, então lá consegue enxergar um pouco também de, do, do contexto ali do, da produção de café, suinocultura, as indústrias, enfim, com toda a parte de economia circular, aí, de produção de fertilizante e, e energia também. É legal. Bacana, muito obrigado. E para você, muito
0: obrigado pela presença, pela audiência. E eu falo agora com todo, com todo carinho aqui, com toda humildade. Se você está gostando desse episódio, se você está gostando de acompanhar a gente aqui, dá uma moralzinha, só dá um like. É muito simples. E a gente não quer ser chato pedir, não, mas isso é importante para nós, que dedica tempo, dedica, dedica estudos, dedica. É, é... A nossa, a, a nossa vontade para estar tá fazendo isso acontecer. Então, compartilhe, dê o seu comentário, se inscreva, que isso é de extrema signific, significância para nós. E nos vemos na próxima semana. Fiquem todos com Deus. Um agro abraço!